1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الشيخ,
0: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ضبطها بكسر السين السعدي
1: عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل قال رحمه الله المشكله الثالثه مشكله الغنى والفقر واما ما صنعه الدين الاسلامي مع الفقراء فقد امرهم وكل من لم يدرك محبوباته النفسيه ان يصبروا ويرضوا بقضائه وتدبيره وان يعترفوا ان الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فنظرهم هذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل
0: فيحدثوا.
1: فيحدث العجز والكسل ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة عند الضرورة إلى ذلك وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى وهي الأعمال والأسباب المتنوعة كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله فيستفيد بذلك تحر تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوه والنشاط ومحاربه الكسل والفتور ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للاغنياء على ما آتاهم الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما وامرهم ان ينصحوا في ان ينصحوا في اعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم والا يتعجل الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئه التي تذهب الدين والدنيا وامرهم بامرين وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر، الاقتصاد في تدبير المعاش والاقتناع برزق الله، فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفد وغنا بلا مال، فكم من فقير وفق للاقتصاد، والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين. وفق وفق للاقتصاد والقناعه والقناعه لا يغبط الاغنياء المترفين
0: وفق للاقتصاد والقناعه
1: وفق للاقتصاد والقناعه لا يغبط الاغنياء المترفين ولا يتبرم بقله ما, عند ما عنده من الرزق اليسير فمتى اهتدى اهل الفقر بارشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغناء ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم. ف...
0: آه الشيخ رحمه الله تعالى سبق أن تحدث عن مشكلة الغنى ومشكلة الفقر وذكر كما مر معنا بالأمس التوجيهات العامة التي يلزم الغني والفقير الالتزام بها على حد سواء ثم ذكر التوجيهات التي تختص بالأغنياء ثم انتقل هنا إلى التوجيهات التي تختص بالفقراء توجيهات الإسلام للفقير ما هي الأمور؟ التي ينبغي عليه مراعاتها حال فقره وعرفنا بالأمس أن الغنى والفقر كلاهما ابتلاء فالله سبحانه وتعالى يبتلي الغني بالمال والثروة لينظر أيشكر يشكر أم يكفر ويبتلي الفقير بقلة ذات اليد لينظر أيصبر أم يجزع؟ وكل منهما ابتلاء. وغنى الإنسان ليس دليلا على إكرام الله سبحانه وتعالى له. وفقره ليس دليلا على إهانة الله جل وعلا له. وقد مر معنا قول الله سبحانه: فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعّمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله عز وجل كلا أي ليس الأمر كذلك ليس التوسعة على الإنسان دليلا على إكرامه بهذه التوسعة وليس أيضا التضييق عليه في قلة ذات يده دليلا على إهانة الله سبحانه وتعالى له وكل من الأمرين ابتلاء وامتحان فمن ابتلي بالغنى ما الذي ينبغي عليه أن يراعيه وأن يلتزمه من توجيهات هذا ما ذكره الشيخ في الكلام الذي مضى معنا بالأمس وما يتعلق بالفقير وما يختص به من توجيهات هو في هذا المتن الذي استمعنا إليه الآن وقد احتوى هذا المتن على مجموعة عظيمة من التوجيهات المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه مما ينبغي على الفقير أن يراعيها. قال رحمه الله وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء يعني ما هي توجيهات؟ الدين الإسلامي للفقراء فذكرها رحمه الله تعالى سردا وهي تنتظم نقاط عديدة ولهذا نعرضها على شكل نقاط لتكون ليكون ضبطها وفهمها بشكل أدق الأمر الأول من التوجيهات التي ينبغي على الفقير مراعاتها قوله رحمه الله فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته النفسية أن يصبروا ويرضوا بقضاء الله وتدبيره أن يصبر ويرضوا بقضاء الله وتدبيره فهذه النقطة الأولى وجه الإسلام الفقير إلى التحلي بالصبر عند فقده لمحبوباته وعند فقره وقلة ذات يده قال الله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فهو في ابتلاء في ابتلاء ومحنة فعليه أن يتلقى هذه المحنة بالصبر وعدم التسخط والجزع والتشكي شكاية الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين يحذر من ذلك بل يتحلى بالصبر والصبر حبس النفس عن الجزع وعن التشكي والتسخط ومنعها من ذلك وإذا كان الفقير بهذه الصفة فاز في فقره بثواب الصابرين فاز في فقره بثواب الصابرين وكان بذلك حاله مثل الغني الشاكر لأن الغني الشاكر والفقير الصابر إذا كان سواء في تقوى الله سبحانه وتعالى فدرجتهما واحدة كما سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في ذلك اذن النقطه الاولى التي ينبغي على الفقير مراعاتها التحلي بالصبر الامر الثاني ان يعترفوا ان الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعه على الفقير ان يقر وأن يعترف أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره وربما كره الفقير الفقر وهو خير له وهو خير له وأنفع له في ملاقات ربه قد يأتيه مال طائل فيفتنه ويصرفه عما خلق له ولا يصلحه إلا الفقر فيكون فقره خيرا من غناه وأصلح له فيما يلقى الله سبحانه وتعالى به ومن عباد الله سبحانه وتعالى من لا يصلحه إلا الفقر من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر فقد يكون فقره خيرا له ولهذا نقل المصنف رحمه الله تعالى قول الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. قد يكره الفقير الفقر وهو خير له. وقد يحب الغنى وهو شر له. ويكون من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بقاؤه فقيرا. لانه لو مقع لو وقع في يده المال فتنه وصده وصرفه عن طاعة الله وعن عبادته وعن الخير فقد يكون فقره خيرا من غناه ولهذا على العبد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره وعليم بخلقه سبحانه وتعالى فإذا نظر هذا النظر أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها عن حكمة إذا نظر هذا النظر قال يذهب الحزن الذي يقع في قلبه يذهب الحزن الذي يقع في قلبه إذا قال في نفسه الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره فلعل هذا الفقر الذي أنا فيه خير لي ولعل هذا الغنى الذي أتطلع أو تتطلع نفسي إليه شر علي فيذهب عن قلبه الحزن ويحل محله الجد والنشاط والهمه العاليه والسعي في طلب الرزق الامر الثالث قال امرهم الا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم الى المخلوقين ولا يسالوهم الا حيث لا مندوحه عن السؤال عند الضروره الى ذلك فهذا الامر الثالث ان على الفقير الا ينظر في دفع فقره الى المخلوقين، والا يتعرض لسؤالهم ومد اليد لهم الا حيث لا مندوحه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل لا تحل الا في ثلاث، وما سوى هذه الثلاث فما ياخذه سحت. الحاله الاولى أن يصيب ما له جائحة فلا يبقى عنده شيء، فيضطر للسؤال، ويضطر للحاجة. والحالة الثانية أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن المسألة حلّت لمثله، أن المسألة حلّت لمثله. والحاله الثالثه ان ان يصيبه فقر لا يجد معه اي شيء. وما سوى ذلك فهو سحت. فالشاهد ان الفقير ينبغي عليه الا يعرض نفسه او يعرض حاجته المخلوقين ولا يسالهم الا اذا اضطر. الا اذا اضطر اذا كانت هناك ضروره لذلك فإنه حينئذ تحل له المسألة إذا كان مضطرًا. الأمر الرابع مما يوجه له الفقير أن يطلب دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له. أن يطلب دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجانبة للغنى وهي الأعمال والأسباب المتنوعة كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور هذا يتضمن توجيهين اثنين الأول الاستعانة بالله ودعائه والالحاح عليه بالسؤال والتعوذ به تبارك وتعالى من الفقر وفتنه الفقر ويسال الله عز وجل من فضله وان يمن عليه سبحانه وتعالى وان يهبه ويتوسل اليه باسمائه الوهاب والمحسن والمنان والرزاق ويلح عليه تبارك وتعالى بالسؤال والتوجيه الثاني ان يبذل الاسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يبذل السبب ويجد ويجتهد في العمل والكسب وطلب الرزق بالوجوه المباحه والامور المشروعه ويتدرج في العمل حتى ولو كان العمل الذي بدا به عملا لم يقتنع به أو لا يرى فيه كفايته أو ما يتوافق مع همته ومطلبه يرضى به ويعمل إلى أن ينتقل إلى عمل آخر أنفع وأجدى ثم قال رحمه الله في نقطة أخرى كم أصبحت الآن؟ خمسة، يعني مر معنا ثلاثة وأضفنا لها اثنين، الأمر السادس قال: ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله، يحذر الفقير، الأمر السادس أن يحذر الفقير من الحسد، لا يكون في قلبه حسد للأغنياء، لأن المال الذي لدى الأغنياء هو منة الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى فلا يحسدهم لا يحسدهم على ذلك إن حسدهم على ذلك أصبح عدوا لنعمة الله على عباده ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون بهذه الصفة فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على أخيك بمال أنعم عليه بثروة أن أنعم عليه بساعة في الرزق لا تحسده على ذلك هذه منة الله عليه وهذا فضل الله عليه فحاسد حاسد الناس على ما آتاهم الله من فضله هو في الحقيقة عدو لنعمة الله جل وعلا على عباده نعم للإنسان إذا رأى في يد غيره ثروة أن يتمنى مثلها لنفسه وهذه تسمى الغبطة يتمنى مثلها لنفسه إذا كان الرغبة في ذلك يصحبها نية صالحة فله ذلك أن يتمنى مثله أما أن يحسده بكراهية النعمة أو بتمني زوالها عنه أو السعي في زوالها وهذه مراتب الحسد الثلاثة فهي محرمة ولا يحل له ذلك لا يحل له ان يكره النعمه التي انعم الله جل وعلا بها على عبده وكراهيه النعمه نوع من الحسد ولا ايضا يتمنى زوالها عنه وتمني زوالها حسد ولا ايضا يسعى في زوالها عنه فهذا كله لا يحل اذا الامر السادس مما ينبغي للفقير ان يراعيه الا أن يحسد الاغنياء على ما اتاهم الله تبارك وتعالى من فضله قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله بكل شيء عليم وتامل الايه وعظيم نفع التوجيه الذي تضمنت لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لكن اسأل الله اسأل الله من فضله اسأل الذي أعطاه يعطيك والذي من عليه من عليك اسأل الله من فضله لكن لا تحسده لا تتمنى هذا الشيء الذي عنده أن يكون لك لا تكرهه فهي منة الله سبحانه وتعالى عليك فهي منة الله سبحانه وتعالى عليك أنت نفسك لو كان هذه الثروة بيدك لم ترضى أن يحسدك حاسد ولم ترضى أن يتمنى زوالها متمنن، ولم ترضى أن يسعى في زوالها ساع لا ترضى ذلك. فكما أن هذا لا ترضاه لنفسك لو كنت أنت الغني فلا ترضاه أيضا للأغنياء. فهذا التوجيه السادس للفقير ألا يقع أو للفقراء لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله. الأمر السابع أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصنائعهم. إذا وفق لعمل من الأعمال، وظيفة من الوظائف، مهنة من المهن، صنعة من الصناعات، تجارة من التجارات، إذا وفق لأي من ذلك فعليه أن يكون ناصحا في معاملته. أمينا، وفيا، صادقا، حسن المعاملة. فإن هذه من أسباب البركة في رزقه ومن أسباب ثقة الناس به ومن أسباب نماء ماله وزيادة الخير عنده بخلاف من تكون معاملته والعياذ بالله بالغش والكذب والتدليس على الناس وإساءة الخلق معهم ونحو ذلك من المعاملات الامر الثامن الا يتعجل الا يتعجل الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئه التي تذهب الدين والدنيا الا يتعجل الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئه يعني بعض الفقراء يريد ان يتخلص من مشكله الفقر لكن لا يبالي بالوسيله لا يبالي بالوسيلة المهم, أن المهم عنده أن يتخلص من مشكلة الفقر الوسيلة لا يبالي بها هل يدخل في ربا لا يهمه بعضهم لا يبالي لو ابتز أموالا أو سرق أو تعدى ظلما على أموال الآخرين أو ادعى لنفسه ما ليس له لا يبالي أن يحصل أموال الآخرين بالغش بالظلم بالتعدي بالكذب لا يبالي بذلك المهم عنده أن يذهب عنه الفقر وأن يصبح ثريا وصاحب مال الطريقة لا يبالي بها ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر الذي ينبغي على الفقير مراعاته ألا ينغمس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا التي تذهب الدين والدنيا لا يدخل في أي مكسب دنيء ولا في أي مكسب محرم ولا في أي بيع نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يدخل في ظلم ولا كذب ولا غش ولا تدليس ولا غير ذلك من المعاملات بل يحرص على الكسب الذي أباحه الله سبحانه وتعالى له ويلتحق بهذا الأمر وهو أمر تاسع واهم من هذا الامر ان يحذر وهي طريقه يسلكها بعض الناس لحل مشكله الفقر ان يحذر من الذهاب للسحره والكهنه والدجالين والعرافين وان ياخذ منهم التمائم والحروز والتعويذات واشياء من هذا القبيل يفعلها بعض الناس زعما وتمأ وتوهما أن فيها حل لمشكلة الفقر وإذا أراد بعضهم أن يدخل في تجارة ذهب إلى كاهن واستشاره في تجارته أو في سفره أو إلى ساحر أو إلى مشعوذ أو إلى دجال أو نحو ذلك فهذا هدم للدين وبيع له بأرخص الأثمان والعياذ بالله وإضرار بإضرار منه بدنياه وأخراه فيكون بذلك أوبقى دنياه وأخراه فلا يتعلق مثل هذه التعلقات وأيضا لا يتعلق بالمقبورين كما يفعل بعض الجهال في تجارة أو في بيع أو في حل لمشكلة الفقر يتعلق بالمقبورين توجها لهم ونذرا لهم وتبركا بهم وطلبا منهم والتجاء إليهم فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا الذي يهدم دنيا الإنسان وأخرى فيحذر من ذلك كله الأمر العاشر والحادي عشر قال وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر الاقتصاد في تدبير المعاش والاقتناع برزق الله فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا والقناعه كنز لا ينفد وغنى بلا مال فهذان امران الامر الاول الاقتصاد الاقتصاد في المعاش ايوازن معاشه في طعامه في شرابه في مسكنه في ملبسه في مركبه على قدر ذات يده على قدر ذات يده وهذه مهمه جدا كثير من الناس يتعدى مرحله الاقتصاد في المعاش على قدر ذات اليد إلى الدخول في ديون لا يتحملها وكل هذه الديون منصبة في كمالات كلها منصبة في كمالات يمكن أن يستغنى عنها ويوازن أموره المعيشية على قدر ذات يده فالاقتصاد من الأمور المهمة جدا وبالاقتصاد يصبح القليل كثيرا ويبارك للإنسان في في القليل الذي عنده أما إذا كانت نفسه شرهة وليست قنوعة ولا راضية بالاقتصاد في التدبير ويتطلع إلى ما سوى ذلك فهذا يضر بنفسه إضرارا بالغا هذا الأمر العاشر الأمر الحادي عشر القناعة القناعة والقناعة هي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له وليس الغنى كما جاء في الحديث بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها كأنما حيزت له الدنيا كاملة إذا كان آمن في سربه له بيت يأوي إليه وفي صحة وعافية في البدن وعنده طعام ذلك اليوم إذا كان بهذه الصفة كأنما حيزت له الدنيا كأنما حيزت له الدنيا كأنما اجتمعت الدنيا كلها له لأن ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة ما زاد عن هذه الأمور الثلاثة كلهم فضلة كلهم فضلة كلهم زيادة عن ضروري ضروريات الإنسان وحاجاتهم الضرورية فإذا القناعة شانها عظيم ونفعها كبير الأمر الثاني عشر في توضيح الأمر السابق قال فكم من فقير وفق للاقتصاد؟ والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير إذا كان قنوعا يتحقق له هذان المطلبان الأمر الأول لا يغبط الأغنياء لأنه يحس بالنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه والفضل الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه ولا يتبرم من حال يده لأنه يحس بالكفاف والسداد الحاجة وفي نفسه يقول ما زاد على ذلك زائد فضلة وزائد عن الحاجة الأمر الثاني عشر ولم يشر إليه الشيخ أن لا ينظر إلى من هو فوقه أن لا ينظر إلى من هو فوقه في مثل هذا الباب لا ينظر إلى من هو فوقه بل ينظر إلى من هو دونه لألا يزدر نعمة الله عليه لئلا يزدري نعمه الله عليه لا ينظر الى من هو فوقه لا, لا ينظر الى من هو اكثر منه مالا اكثر منه تجاره افضل منه مسكنا ومعيشه ومركبا لا ينظر الى من هو فوقه لان ان نظر الى من هو فوق نسي النعمه وازدرى النعمه لكن ينظر الى من هو دونه اذا نظر الى من هو اقل منه مالا وذات يد قال الحمد لله وأحس بالنعمة وإذا نظر إلى من هو فوقه ازدر النعمة وقال أنا ما عندي شيء ولا أملك شيئا وينسى نعما كثيرة ينسى نعمة الإسلام ينسى نعمة الصحة ينسى نعمة البيت ينسى نعمة الأمن ينسى نعمة الولد ينسى نعم كثيرة جدا وتذهب عن فكره وعن باله إذا أخذ ينظر إلى من هو فوقه ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم يعني لا تنتقصوا وتحتقروا وتستهيروا بنعمة الله تبارك وتعالى عليكم ثم قال رحمه الله تعالى فمن اهتدى من أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد هذا كل تلخيص لما سبق والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغناء ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله وهذا أمر ثالث عشر من الامور التي على الفقير مراعاتها تقوى الله عز وجل وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتقوى الله عز وجل هي العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن يترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله الأمر الرابع عشر أن يكثر من الاستغفار عملا بقوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولهذا إذا حس العبد بضعف ذات اليد يكثر من الاستغفار جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو الفاق الفاقة والفقر قال استغفر الله وجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب قال استغفر الله وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه قال استغفر الله فقال له رجل عنده كل من جاء قلت له استغفر الله قال لم ازد على القران وتلا قول الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ثم ذكر جل وعلا الثمرات الدنيويه للاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم فالذي يشكو الفقر يستغفر الله كثيرا الذي يشكو عدم الانجاب يستغفر الله كثيرا الذي يشكو القحط وقله الماء وجفاف بستانه وتضرر ماشيته يستغفر الله كثيرا فالاستغفار باب عظيم من أبواب البركة وحلول الرزق وسعة النعمة وكثرة الأولاد وغير ذلك من البركات الدنيوية أما في الآخرة فقد قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكثر الناس استغفارا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يتحدث عن الصدر الأول من هذه الأمة عن خيارها وأفضلها يقول ما رأيت أحدا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو راى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابه وعباد الامه راى هؤلاء يقول ما رايت اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله واتوب اليه له في المجلس الواحد استغفر الله واتوب اليه اكثر من 100 مره تقول عائشه رضي الله عنها ما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات يوم إلا استغفر الله مئة مرة فكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار فالاستغفار له فوائده العظيمة وآثاره المباركة على العبد في دنياه واخرى له ثمار عظيمة على العبد في الدنيا من حصول الغنى، حصول البركة في المال في الرزق في الولد في التجارة في غير ذلك وحصول الثواب العظيم والأجر الجزيل يوم القيامة فهذه جملة من التوجيهات العظيمة هذه جملة من التوجيهات العظيمة التي مرت معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أيضا الأمر الخامس عشر من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الفقير أن لا يلتفت للأسباب أن لا يلتفت للأسباب ولا يعتمد عليها إذا باشر سببا أو وظيفة أو عملا أو تجارة أو صنعة لا يلتفت إليها بل يكون اعتماده وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى وحده وفي خاتمه ما ذكر المصنف قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فيكون توكله وثقته بالله يبذل السبب ويحرص على الذي ينفعه من تجاره او صناعه او غير ذلك ولا يعتمد على ذلك ولا يثق به وانما تكون ثقته واعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد وجه النبي عليه الصلاه والسلام من يخرج من بيته ان يقول في كل مره يخرج من بيته لحاجه دينيه او دنيويه ان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. قال فيقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت. كل هذه الأمور الثلاثة تجتمع له ثم الشيطان الذي يرصده لخروجه لإغوائه وإضلاله والإساءة إليه يقول للشياطين كيف لكم برجل هدي وكوفي ووقي فيكون متوكنا على الله مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى طالبا مده ومنه وفضله ورزقه سبحانه وتعالى والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين نعم.
1: قال رحمه الله فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات تمنعهم من الشرور والمضرات وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الفق... الغنى والفقر وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك والله الموفق
0: لما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو الحل أن هذا هو الحل لمشكلة الغنى ومشكلة الفقر وأن هذا الحل هو الذي يجلب الخيرات ويمنع الشرور والمضرات وأنه ينتج له أجمل الثمرات العاجلة والآجلة حذر من الحلول الفاسدة العاطلة الباطلة قال فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك. ومن ينظر واقع الناس يجد فعلا تطرح حلول لمشكلة الفقر تطرح حلول لمشكلة الفقر لكنها حلول فاسدة وفي كثير منها حلول تجري على تجني على الدين. وتضر بعبادة الإنسان وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. وتجد في بعضها غرابة، وفي بعضها نكارة، وفي بعضها إساءة، وفي بعضها عبث بالعقول والأفكار والأفهام. في بعضها تعطيل للهمم والجد والاجتهاد والنشاط. يعني من الأمور التي تذكر وربما تشاهد كحل من الحلول التي يطرحها بعض دعاة الضلال وأئمة الباطل بعض الناس بعض الناس يجلس في الصباح الباكر معه سبحة معه سبحة وتكون أيضا طويلة ثم يجلس لا يسبح بها في الصباح لا يسبح بها وإنما يسحب بهذه الطريقة يمسك السبحة في الصباح ويسحب باستمرار مرات كثيرة أنا رأيت مرة شخصا يفعل ذلك وهو ليس تسبيح قطعا لأنه يسحب عشر أو عشرين خرزة دفع واحدة فهو قطعا ليس تسبيح لكن ما هو؟ هذا موضع تساؤل. فسألت شخصا من المهتدين قال هذا نسميه جلب الرزق نسميه جلب الرزق وسحب الرزق يقول في الصباح نجلس نسحب الرزق بالسبحة، وبعد أن هذا نجلس فترة طويلة في الصباح نجر السبحة بهذه الطريقة سحبا للرزق وجلبا له هذا الآن عندما وجه هذا التوجيه حلا لمشكلته عطل عن العمل عطل عن ذكر الله عطل عن الدعاء عطل عن التسبيح، عطل عن قراءة القرآن عطل عن الاستغفار إلى هذا النوع من العبث وضياع العقول والأفهام كحل لمشكلة فقره وهكذا أيضا يوجه آخرون إلى 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 مشعوذين أو إلى كهنة أو إلى تعليق حروز أو نحو ذلك إما للوقاية من الفقر أو لجلب الغنى أو نحو ذلك من التعاليق الباطلة أو الذهاب إلى القبور للتبرك بها والطلب منها والاستنجاد بالمقبورين ما بين خرافة إلى بدعة إلى شرك إلى ضلال إلى غير ذلك من الأمور التي تطرح للجهال حلا لمشكلة الفقر وكل ذلك ضياع في الدين وفي العبادة وفي الخلق وفي العقول أيضا والأفهام لكن الحل الصحيح لهذه المشكلة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي حدود هذه النقاط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وجمعها في هذا المتن النافع المفيد نعم
1: قال ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان وفصلت في هذا الموضوع, الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة وعلى السعي للتحرز التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به واحتسابا لثوابه فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل، وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المص.
0: قال رحمه الله ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض. مسألة الصحة والمرض، أي إلى ماذا يوجه الصحيح؟ وأيضاً إلى ماذا يوجه المريض؟ وما هي الحلول الإسلامية والتوجيهات الشرعية لكل منهما قال فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها فأمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان ولهذا ما من ينظر إلى السنة في باب الشراب الغذاء الطعام يجد توجيهات عظيمة جدا هي يترتب عليها نفع عظيم في باب حفظ الصحة كقوله عليه الصلاة والسلام بحسب أو ما ملئ وعاء شر من بطن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبدنه هذا الحديث اصل عظيم جدا بشهاده كثير من الاطباء ويكفي في ذلك انه كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولو لم يشهد على ذلك ولا طبيب واحد هذا اصل عظيم جدا في باب حفظ الصحه والسلامه من الامراض قال عليه الصلاه والسلام: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن. فهنا ارشاد الى اصل عظيم من اصول حفظ الصحه وهي الحميه ومراعاة التغذيه وعدم ملء البطن بالاخلاط وانواع المأكولات والاغذيه والاشربه. فقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ففي الكتاب والسنة قواعد وتأصيلات عظيمة جدا ومباركه فيها حفظ صحة العبد وحفظ بدنه وحميته بإذن الله سبحانه وتعالى من الأمور الضارة المؤدية قال أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان وفصلت في هذا الموضوع تفصيلا نافعا ومن أراد أن يقف على ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب فليقرأ كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يجد في هذا الباب علما غزيرا وفوائد جمة ومنافع جليلة في باب الصحة وحفظها ومعالجة الأمراض في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه قال وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تفاصيل نافعة يرجع في هذا إلى كتاب زاد المعاد أو كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم قال تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها حتى ما يعرف في زماننا بالطب الوقائي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اصطبح بسبع تمرات من العجوى أو من عجوى العالية في ألفاظ للحديث لم يضره عين ولا سحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا طب وقائي وكذلك الأدعية الماثورة والأذكار المباركة التي من واظب عليها لم يضره شيء في يومه ولم يضره شيء في منامه فالسنة جاءت بحفظ الصحة وبدفع الأمراض والأسقام وبالتعوذات المباركة والأدعية النافعة وجاءت أيضا بالأدوية في القرآن والسنة أشفية كثيرة جدا لأنواع كثيرة من الأمراض قال وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعل من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها فهذا أمر عظيم في هذا الباب هو التوكل على الله والثقة به واعتقاد أن العافية والصحة والشفاء منه قال إبراهيم الخليل فيما ذكره الله في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين وفي دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في رقية المريض اللهم رب الناس مذهب البأس وفي رواية أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فالشفاء من الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الشافي أي الذي بيده جل وعلا الشفاء قال وأمر أيضا بمقاومة الأمراض أمر بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية أمر بالصبر لله على المكار إيمانا به واحتسابا لثوابه فإنه بذلك تخف مشقة المرض المريض عندما يحتسب عندما يحتسب مرضه كفارة وطهورا له من مرضه فإن وطأة المرض تخف عليه لأنه يرجو من وراء ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا هذه المعاناة وهذه الشدة يرجو من وراءها شيء عظيم عند الله رفع في الدرجات وتكفير للذنوب والسيئات فتخف عليه وطأة المرض ولهذا من السنة أن يقال للمريض طهور إن شاء الله أي في أن يكون في مرضك تطير لك وتمحيص من, من, من الذنوب فهذا مما يخفف وطأة المرض وشدته فإنه بذلك تخف مشقة المرض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل بل كما ذكر إبن رجب رحمه الله تعالى أخذ يعدد للمرض والمصيبة فوائد عدد فوائد عديدة من ضمنها أنها تقوي الصلة بالله قد يكون الإنسان في غفلة وفي انشغال وفي معاصي وفي آثام فإذا أصيب بمرض أقعده بدأ يحاسب نفسه وكثير من الناس كانت توبتهم النصوح على فراش المرض كثير من الناس كانت توبتهم النصوح ورجوعهم الصادق إلى الله سبحانه وتعالى على فراش المرض فكان مرضه باب خير عليه، باب توبه، وإنابه، ورجوع الى الله سبحانه وتعالى، ودعاء واستغفار، فكان باب خير عليه. وأصبحت هذه المضرة التي أصابته في بدنه نافعة له كبير النفع في دينه، وفي صلاح حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال وكذلك امر بقوه الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره والا يخضع الانسان ويضعف قلبه وارادته وتستولي عليه الخيالات التي هي امراض فتاكه فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطاته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالاوهام والخيالات وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه وهذا أمر مشاهد محسوس هذا
0: توجيه عظيم ينبغي أن, أن يعنى به العبد المؤمن قال وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند نزول المصائب والمكارة قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه رحمه الله تعالى هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فالشاهد المؤمن إذا قويت ثقته بالله وتوكله على الله وكان محتسبا وراجيا ما عند الله سبحانه وتعالى فان هذا مما يهون عليه وطاه المرض وشده المصيبه قال والا يخضع الانسان ويضعف قلبه وارادته وتستولي عليه الخيالات التي هي امراض فتاكه هي بحد ذاتها مرض فتاك بعض الناس قد يكون مرضه مرضا يسيرا وشيئا سهلا لكن تستولي عليه الاوهام والأفكار السيئة والواردات التي ترد على قلبه وخاطره فينميها فيعيش في أمراض الوهم يعيش في أمراض الوهم وأمراض الأفكار السيئة التي تدور في قلبه فترهقه إرهاقا شديدا مما هو أشد من المرض اليسير الذي أصابه في بدنه يعني بعض الناس يصاب بمرض يسير في بدنه ثم تدخل عليه الأوهام ويبدأ يفكر تفكيرات تضر به تارة يعتقد أنه مسحور وتارة أنه مصاب بعين وتارة وتارة ويدخل في أوهام كثيرة وهو ربما فيه مرض يسير بشيء من الحمية أو العلاج اليسير في أيام قليلة ينتهي لكنه يمرض نفسه بأوهام وتخيلات تجعل المرض اليسير مرضا كبيرا بالمقابل من الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكون مرضه عظيم لكن بما آتاه الله من الثقة به والتوكل عليه والصبر واحتمال الأمور واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يهون المرض عنده يهون المرض عنده وتخف وطأته عليه بل يكون في حال مرضه في سعادة يجدها في نفسه لا يجدها كثير من الأصحاء الأسوياء وقد لقيت مرة شابا أصيب بحادث فأصيب بشلل كامل لا يتحرك منه إلا رأسه فقط لا يتحرك منه إلا رأسه فقط وعمره 26 سنة جميع بدنه لا يتحرك لا يتحرك منه إلا رأسه فقط قال لي بالحرف الواحد والله إنني أشعر بسعادة قال والله إنني أشعر بسعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها يقول مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها يعني دخل في متع في ملهيات في أمور في كذا يبحث عن هذه السعادة يقول ما وجدتها يقول والله إنني أجد في قلبي سعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها سعادة الإيمان والطاعة والصبر والرضا والدعاء والإقبال على الله وذكره إلى غير ذلك فمن الناس من يكون مرضه عظيم لكن تخف عليه وطأته بثقته بالله بتوكله على الله بالتجائه إلى الله في طلبه ما عند الله احتسابه الثواب والأجر واخرون يكون مرضهم يسير جدا لكنه يتفاقم عندهم بالاوهام والظنون والتخيلات وضعف الثقه بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى ونحو ذلك. قال فكم من مريض يسير فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطاته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالاوهام والخيالات. وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي ايمانه وتوكله وزال وزوال وزال الخوف منه وهذا امر مشاهد محسوس نعم.
1: قال رحمه الله: فالدين الاسلامي امر بالامرين في وقت واحد امر بفعل الاسباب النافعه وبالاعتماد على الله في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار بحسب الاستطاعة وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب جاءت جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات
0: قال أمر فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد أمر بالأمرين في وقت واحد أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان فالمطلوب من العبد يحرص دائما وآبدا على ما ينفعه في دينه ودنيا وأن يستعين بالله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين ثم قال رحمه الله وكذلك النعم هذه جملة جديدة الآن وموضوع آخر غير موضوع الصحة قال وكذلك النعم والمسار والمكار والمصائب جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات يعني ماذا جاء في الإسلام فيما يتعلق بالنعمة إذا أكرمك الله بها والأمور السارة إذا من الله عليك بها المكاره الأمر الذي يكرهه الإنسان فيحل به ماذا عليه أن يفعل مصيبة أصابته ما الموقف الشرعي تجاه ذلك هذا ما سيبينه باختصار في كلامه الآتي رحمه الله نعم
1: قال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتلقي النعم وبالافتقار إلى الله فيها أمر أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتلقي النعم والافتقار الى الله فيها ول
0: عندك والافتقار امر الله ورسوله بتلقي النعم بالافتقار الى الله فيها
1: بالافتقار الى الله فيها والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعا وتصريفها فيما كانت لاجله والاستعانه بها على عباده الله والا يكون العبد عند عندها اشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا وامر العبد ان يغتنم الفرصه النافعه في النعم فيربح عندها ارباحا عاجله واجله يغتنم فرصه العافيه والصحه والقوه والجده والجاه والاولاد فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة بل, يست بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران التمتع بها عاجلا والاستفادة من خيراتها آجلا فيؤدي واجبها ومستحبها وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الانعام السائمه ويتناولونها بمقتضى الشهوه البهيميه فالنعم في حقهم شريعه الزوال وشيكه الانفصال لا تعقبهم الا لا
0: تعقبهم لا
1: تعقبهم الا الحسره والندامه والاولون يشاركونهم في التمتع العاجل وربما زادوا عليهم براحه القلب وطمانينه النفس والسلامة من الهلع والجشع
0: هذا ما يتعلق بأمر النعمة إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بها ما الذي ينبغي أن يكون عليه قال أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتلقي النعم بالافتقار إلى الله فيها بالافتقار إلى الله فيها أن يكون دائما وأبدا يشعر بفقره الى الله واحتياجه اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انتم الفقراء الى الله اي من كل وجه. وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى عن خلقه من كل وجه. فعلى العبد ان يستشعر دائما وابدا افتقاره افتقاره الى الله واحتياجه اليه. سواء حال فقر العبد او حال غناه و سعة ذات يده يشعر دائما وأبدا بافتقاره الله واحتياجه إليه وعدم غناه عنه سبحانه وتعالى طرفة عين والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعة عليه كذلك إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة أن يعترف بفضل الله وأن الفضل فضله سبحانه وتعالى والعطاء عطاؤه خلاف حال من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي ينعم الله عليهم بالنعمة فينسبونها إلى غيره ينعم الله عليهم بالنعمة فيقول قائلهم أنا حقيق بهذا أو يقول قائلهم وردته كابرا عن كابر أو نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها اعتراف من المنعم عليه بالمنعم سبحانه وتعالى وفضله ومنه فإذا يتلقى النعمة بالافتقار ويتلقى النعمة بالاعتراف بالمنعم سبحانه وتعالى وشكر المنعم بها وهو الله عز وجل وفي الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها قال وشكر المنعم بها شكرا متتابعا وتصريفها فيما كانت لأجله يعمل آل داود شكرا تصريفها فيما كانت لأجله أي أن يستعملها في طاعة الله وما يقرب إليه وفي الأمور التي أباح الله سبحانه وتعالى له أن يستعملها فيها قال والاستعانة بها على عبادة الله ان تكون هذه النعمة عونا له على الطاعة لا ان تكون شاغلة له عن العبادة بعض الناس يكرمه الله بقليل من المال فيشغله هذا المال عن اداء الصلاة المفروضة فأي خير في هذا المال يشغله عن فرائض الإسلام أو يستعمل هذا المال في في المعاصي والآثام والمحرمات والعياذ بالله قال وَأَلَّا يَكُونَ الْعَبْدُ عِنْدَهَا أَشْرًا وَلَا بَطِرًا بل متواضعا شاكرا إذا من الله عليه بالنعمة لا يكون هذا دافعا له للأشر والبطر والتعالي والتكبر على الناس والعجب بالنفس بل يتواضع لله سبحانه وتعالى تواضع الشاكرين وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم وهذا كلام عظيم جدا أمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة يعني يحاول العبد أن يستخرج من النعم نعم كثيرة وأن يوظف النعم في تحصيل نعم كثيرة قال يغتنم فرصة العافية وهي نعمة والصحة وهي نعمة والقوة وهي نعمة والجدة أن يكون يجد المال غنيا وهي نعمة يغتنم الجاه والجاه نعمة يغتنم الولد هذه كلها نعم فيحاول أن يغتنم هذه النعم بشيء يلقاه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كثير من الناس ينعم الله عليه بهذه النعم عافية وصحة وغير ذلك لكنه يكون مغبون في هذه النعمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عنده صحة وعافية وقوة ونشاط وسعة من الوقت ولكنها تذهب وتضيع سدى دون أن يحصل فيها شيئا يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة ويحصل عليه ثوابه جل وعلا. قال: فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة. لا يغبن فيها، عليه أن يحرص ألا يغبن في هذه النعم، لا لا يغبن في نعمة الصحة. بحيث تكون صحته فقط نعمة مؤقتة وإذا انتهت الصحة انتهى كل شيء وانتهت الثمار بل ينبغي أن يستخرج من صحته نعم كثيرة يلقى الله بها عافيته غناه جاهي غير ذلك كل هذه النعم يحاول أن يستغلها بأن يستخرج منها نعما تبقى له ويلقى الله بها قال بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا واستدل لذلك بالحديث قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك هذه خمسة أمور الآن الشباب والصحة والفراغ والغنى والحياه كل هذه نعم ينبغي على من انعم الله سبحانه وتعالى عليه بها ان يستغلها الصحه تتحول الى مرض الشباب يتحول الى هرم الفراغ يتحول الى شغل, شغل. الغنى يتحول الى فقر الحياه تتحول الى موت فاذا لم يستغلها وقت وجودها باستخراج نعم منها ضاعت عليه وذهبت وإن ندم لم ينفعه ندم كثير من الكبار المسنين ندم على الشباب وقال كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما لكن لا يعود فيجتهد في استغلال شبابه في استغلال صحته في استغلال عافيته في استغلال فراغه في استغلال حياته قوته ونشاطه بحيث يستخرج نعما تبقى له وتستمر ويموت وهي باقية وتكون عمر ثاني للإنسان الآن في كثير من أهل العلم ماتوا لكن لهم عمر ثاني بعد حياتهم وهو العلم الذي بثوه في الأمة هذا عمر ثاني لهم وأجور تتوالى عليهم في قبورهم وثواب يتوالى عليهم في قبورهم ومن العجب أن أمواتا في قبورهم تتوالى عليهم الأجور كل يوم وهناك احياء على على وجه الارض بقوه وصحه ونشاط ويحرمون من الاجر كل يوم. ويحرمون من الاجر كل يوم، ميت في قبره تتوالى عليه الاجور وهو في قبره كل يوم، ما يمر يوم الا ويؤجر. ويثاب على ذلك، نحن الان نعتقد ونح ونحسب ونظن ان الشيخ عبد الرحمن بن سعد يؤجر الان على هذا الكتاب الذي اجتمعنا لدراسة وهذه الفوائد التي استفدناها منه يؤجر على ذلك فك فكم من ميت في قبره يؤجر أجورا عظيمة وهو في قبره كل يوم وكم من إنسان شاب نشيط قوي صحيح معافا ويحرم من الأجر كل يوم ويحرم من الأجر كل يوم اذا ينبغي على الإنسان الصحيح الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية أن يستغل ذلك يستغل شبابه يستغل صحته يستغل نشاطه يستغل قوته الشباب لا يبقى والصحة لا تبقى والمال لا يبقى والحياة لا تبقى كلها لا تبقى كلها تذهب فإذا اجتهد في استغلالها بالنافع المفيد وبالخير وبما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به فهذه أكبر غنيمة أما إذا ضيع هذه الأمور فهو الخاسر ويندم فيما بعد ولا يفيده الندم ويتحسر فيما بعد ولا يفيده التحسر قال فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران انتبه إلى هذا التوجيه العظيم يقول متى استشعر العبد أن هذه النعم مجعولة وسائل يسأل الإنسان نفسه لماذا هذه الصحة لماذا هذه الحياة لماذا هذه القوة لماذا هذه العافية هي مقصودة لنفسها وإلا مقصودة لغيرها إذا تفكر المسلم يجد أن هذه كلها مقصودة لغيرها وسائل والمقصود هو الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مقصود وجودك صحيحا معافا قويا نشيطا مقصود وجودك عبادة الله سبحانه وتعالى وكسب ثواب الآخرة هذا هو المقصود فإذا استشعر العبد أنها مجعولة أي هذه النعم وسائل إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران التمتع بها عاجلا يعني يستفيد من هذه النعم يتمتع بها تمتعا مباحا في هذه الحياة العاجلة يتمتع بصحته يتمتع بعافيته يتمتع بماله تمتعا صحيحا مشروعا مباحا وأيضا الاستفادة الاستفاد من خيراتها آجلا لأنه يحصل من ورائها ثوابا وأجرا يلقى الله سبحانه وتعالى به فيؤدي واجبها ومستحبها وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية هذا حال, الموفق حال الموفقين من عباد الله أما الخاسرون فما حالهم قال عكس المنحرفين عكس المنحرفين عما جاءت به الشريعة ما, ما ما حياتهم قال عكس المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها أي بهذه النعم كما تتمتع الأنعام السائمة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة الذين نعم ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال لن تبقى لهم نعمهم شبابه لن يبقى ماله لن يبقى صحته لن تبقى كلها تذهب وشيكة الانفصال فهو, فهو يستغل هذه الفترة من الشباب والصحة في التمتع البهيمي ثم ماذا إذا انفصلت عنه هذه الأمور إذا ابتلي بمرضٍ أضر به إلى أن مات أو مات وهو منغمس في شهواته وملذاته ومعصيته إلى ربه أو أصيب بمرض عطل قدرته على النشاط وعلى العبادة والعمل أو نحو ذلك قال فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال لا تعقبهم إلا الحسرة والندم يعني لا يعقب هذا الانغماس في هذه الشهوات وهذه المحرمات وهذه النزوات البهيمية إلا الحسرة والندم والأولون يشاركونهم في التمتع العاجل في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى وربما زادوا عليهم براحة القلب براحة القلب يعني عندما يقرن مثلا لتوضيح كلام الشيخ عندما يعقد مقارنة بين شاب أعف نفسه بزواج مباح يقضي شهوته بالمباح ويكون مع أهله في بيته متمتعا وأيضا راجيا من الله سبحانه وتعالى ثوابا على ذلك متمتعا وراجيا ثوابا من الله سبحانه وتعالى على ذلك ويؤجر على ذلك على مؤانسته لاهله ومداعبته لهم الى اخر ذلك كله يؤجر عليه واخر شاب في سنه مال الى التمتع الحرام والى الشهوات البهيميه فيمارس ذلك في قلق وفي خوف وفي, وفي امراض يستجلبها لنفسه وفي جنايات ومضرات يضر بها بنفسه الشاب المستقيم في متعة في متعة لا يعادلها متعة ومع ذلك يؤجر وذاك في نزوات بهيمية تجلب له أضرارا في دنياه وفي أخرى ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والأولون يعني أهل الإيمان والطاعة يشاركونهم في التمتع العاجل في الدنيا وربما زادوا عليهم براحة القلب يتمتع وقلبه مرتاح قلبه مطمئن بخلاف الآخر قلق المعصية وما تجره عليه من مصائب ومشاكل في الدنيا والآخرة كثيرة يخاف أن يطلع عليه يخاف أن يعاقب يخاف أن يعلم به الناس أمور كثيرة تقلق قلبه وهو يقع في المعصية بينما المستقيم يغلق على نفسه بابه مع اهله ويدخل في متعه عظيمه ويرجو ثواب الله لا قلق وايضا طمع في ثواب الله سبحانه وتعالى وفضله جل وعلا فقال يشاركونهم في التمتع العاجل وربما زادوا عليهم براحه القلب وطمانينه النفس والسلامه من الهلع والجشع وهذا ما لا يمكن ان يحصله المنحرف ما لا يمكن ان يحصله المنحرف عن الجاده السويه والصراط المستقيم نعم
1: قال واما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا احد يسلم منها اعد الشارع الحكيم لها عدتها وارشد عباده الى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها والا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق وبذلك تخف وقتها وتهون مشقتها ويحصل من الثواب وزيادة ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف. وزيادة الإيمان وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة.
0: أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة.
1: أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن وقال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله وترجون ما لا وترجون من الله ما لا يرجون فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب والمضار كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر وان اصابته ان اصابته سراء شكر فكان سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر ضراء ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن فان هذه الحاله فأين فأين هذه فاين هذه الحاله الجليله العاليه من حاله المنحرفين عن الدين الذين اصابتهم النعم الذين اذا اصابتهم النعم بطروا ومرحوا مرح البهائم وتجبروا على عباد الله وطغوا وبغوا واذا اصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا وربما ادت بهم الحال الى الانتحار لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل نسال الله العافيه.
0: نؤجل الكلام على ذلك الى لقاء القد والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائر يقول أشكل علي كون كلا الغنى والفقر بلا ومسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذوا من الفقر
0: الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالغنى امتحان وابتلاء والفقر امتحان وابتلاء والفقير يبتلى بفقره والغنى يبتلى بغناه وإذا آه نجح في كل منهما فاز الفقير بثواب الصابرين وفاز الغني بثواب الشاكرين ومر معنا في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صدر فكان خيرا له فالغني يفوز بثواب الشاكرين والفقير يفوز بثواب الصابرين يكون كل منهما فائز في امتحانه وناجح في اختباره هذا فاز بثواب أهل الشكر وهذا فاز بثواب أهل الصبر وشرط لأن أهل العلم اختلفوا أي ايهما افضل الفقير الصابر او الغني الشاكر هذا فاز بالصبر وهذا فاز بالشكر فايهما افضل يقول ابن القيم رحمه الله عليه سالت شيخ الاسلام عن هذه المساله فقال افضلهما اعظمها اعظمهما تقوى لله افضلهما اعظمهما تقوى لله ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم سواء كان غنيا او فقيرا الاكرم عند الله الاتقى فقال يا شيخ الاسلام اكرمهما او اعظمهما اتقاهما لله عز وجل قال فان استويا في التقوى فهما في درجه واحده فان استويا في التقوى فهما في درجه واحده نعم
1: هذا السائل يقول اذا تحمل رجل حماله هل عليه أن يسأل الناس
0: إذا كان تحمل حماله لا, لا يطيق وضطر أصبح في حدود الضرورة حلت له المسألة نعم
1: يقول هل تحديد النسل حلا لمشكلة الفقر الله عز وجل
0: قال في سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم واياكم نحن نرزقهم واياكم فرزق الاولاد على الله سبحانه وتعالى فليس منع النسل حلا لمشكله الفقر ليس حلا لمشكله الفقر بل كم من ولد كان سببا لرزق عظيم على اهله واسرته كم من ولد كان سببا لرزق عظيم على اسرته واهله. نشا والده فقيرا واكرمه بابن وفق للتجاره والعمل فاخذ ينفق على والديه وعلى اخوانه وعلى اسرته، بل احيانا يكون الولد يا احيانا يكون الولد في بدايه الامر متعب. مثل ما قرات في قصه احد اهل العلم كف بصره صغيرا كف بصره صغيرا وكان والده يعني حالته ضعيفة عنده بستان صغير يقتات منه وأولاده ومشغل أولاده كلهم في بستانه يعملون فكان هذا الكثيف متعبا لهم لا يستطيع أن يعمل ومرة يسقط في حفره ومرة يصطدم في نخله والأولاد يتابعونه حتى يوجهونه يعطلهم عن العمل فكان والده متعب منه فاقترح عليه احد الناس قال اذا انت متعب منه رحله الى البلد الفلاني فيه مكان يطلبون فيه طلاب العلم العلم خلّي يطلب العلم وخرج الصغير عمره 12 سنه أو 13 سنة على بعير قبل زمن السيارات على بعير إلى ذاك البلد وهو يبكي ولما وصل هناك أيضا وأخذه أحد العلماء الأفاضل لقيه وأخذه وعطف عليه وقال عندنا مكان لطلبة العلم إلى آخر المهم حياته طويلة في خاتم أمره من الله عليه بعلم وبمال دخل في بعض التجارات ومن الله عليه بأموال طائلة وأصبح ينفق على أخوانه كل واحد من أخوانه بنى له بيتا كل واحد من أخوانه بنى له بيتا وينفق على أهله وهو كان متعب لهم في صغرة وأصبح هو الذي ينفق عليهم كل واحد من أخوانه بنى له بيت وفي صغرة كان متعب لهم ما يدري الإنسان قد يكون هذا الفقير الولد الصغير الذي يتعب الإنسان عليه سبب لراحته فيما بعد راحته وراحة إخوانه فليس الحل هو أن يعني يمنع النسل لكن إذا كان يعني ما يسمى بتحديد النسل أو تأخيره لسبب مرض أو عدم قدرة المرأة على الحمل أو ضعفها أو نحو ذلك من اعذار تؤخر الحمل سنة أو سنتين فهذا لا بأس به أما منع النسل وبحجة إن, أن هذا قضاء على مشكلة الفقر أو نحو ذلك هذا من الحلول السقيمة السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان
1: يقول قال بعض الفقهاء من خوارق المروءه عمل الرجل عمل الحلاق والحجام والجزار فهل دفع الفقر يكون بإحدى هذه الأصناف
0: ما في حرج الكسب من هذه الأمور وإن كان دون غيره من المكاسب لكن إلا يتهيأ له إلا مثل ذلك لا حرج. لكن في الحلق لا يجوز له أن يحلق اللحية لأن هذا حرام لكن إذا كان يعني يحلق مثل شعر الرأس وكذلك عمل الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجرا فهو أجر مباح وإن كان دون غيره دون غيره لكنه مباح فله أن يعمل بهذا العمل ولا حرج عليه نعم
1: يقول في بعض البلاد يعلقون صور في المحلات التجاريه للصالحين كما يزعمون واذا سئلوا عن ذلك قالوا لا نعتقد فيهم وانما لجلب الناس جلب الناس او جلب البركه
0: يضعونها لجلب هذا كل من الحلول الباطلة التي يعني يطلب من يطلب بها الناس الرزق والكسب هذه من الحلول التي لا تجوز والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله